0: chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando percebeu que era Jesus, o Nazareno que passava, começou a gritar, Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele porém gritava mais ainda, filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse, chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe, coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse, que queres que eu te faça? O cego respondeu. Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia-o no caminho. Vamos lá, sem pressa, vamos seguir aqui esse texto. Veja, Jesus, lembre, nos evang... a gente sabe historicamente que Jesus esteve em Jerusalém várias vezes. Nas festas, nas grandes festas dos judeus, Jesus ia a Jerusalém. Pelo evangelho de João a gente sabe disso. Só que Lucas e Mateus seguem o esquema de São Marcos. Quem inventou, quem inventou o gênero literário, o evangelho, foi São Marcos. Não é? Então, São Marcos, quando quis escrever a pregação da igreja sobre Jesus, ele bolou um esquema. E qual é o esquema? O esquema de Marcos é bem simples. Veja, Marcos quer mostrar o que é ser cristão. Ser cristão é escutar Jesus na Galiléia, crer nele e subir com ele para Jerusalém, para morrer e ressuscitar, só isso. Jesus vai na frente dizendo, quem quiser ser meu discípulo, aqui no caminho, vamos lá, estou indo para Jerusalém, estou indo para morrer e ressuscitar, quem quiser é só entrar aqui atrás. Pronto, esse é, o, esse é o esquema de Marcos. Então, Marcos só fala de uma ida de Jesus a Jerusalém. Se a gente só tivesse o Evangelho de Marcos, a gente pensaria que Jesus pregou um ano só. Pregou na Galileia, uns meses, subiu para Jerusalém e lá morreu e ressuscitou. Não foi assim tão simples. Mas Marcos quer mostrar, veja, com essa geografia, o que é ser cristão. E vocês podem olhar que é na parte do caminho que Marcos coloca as exigências maiores de Jesus. É como o Evangelho de Lucas. Vocês pegam o Evangelho, Lucas tem 24 capítulos. No capítulo 9, bem no começo, versículo 15, no versículo 51, estou dizendo de trás para frente, 51, Lucas diz, Quando chegou o tempo da sua partida, partida para o Pai. Já no capítulo 9, Jesus tomou decididamente o caminho de Jerusalém. Veja, no texto mesmo diz, virou a cara para Jerusalém. Ou seja, meu caminho é esse. Pronto, e começou a subir. Veja, no evangelho de Lucas, a subida começa no capítulo 9. Jesus vai subindo e vai dizendo, quem quiser ser meu discípulo, Mestre, pode divorciar? Não Se quiser, vamos subindo né? Mestre e casar Quem se fizer o nuco pelo reino de Deus Vamos subindo E vai, veja, as exigências Todinhas Ele vai mostrando na subida Tá certo? Então aqui veja Aqui é o evangelho de Marcos Jesus está indo Para Jerusalém, para morrer e ressuscitar E já está Em Jericó Jericó fica perto de Jerusalém. Jesus deve ter vindo pela Transjordânia, pelo outro lado do Jordão, para evitar o território dos samaritanos, porque os samaritanos maltratavam os judeus quando eles estavam indo para Jerusalém, por causa da questão do templo rival no Monte Garizim. Jesus está indo. Né? E como é que se fazia a viagem? Em geral, ia-se pela margem do Jordão. Porque aí você evita a montanha, a viagem é mais tranquila, tem água aqui pertinho. Quando chegava em Jericó, em geral, Jericó já fica perto de Jerusalém, mas Jericó fica às margens de Jordão, quase 400 metros abaixo do nível do mar. Vocês sabem disso. Então, ali em geral os peregrinos se lavavam e né, dobram aqui à direita para começar a subida, o último trecho para Jerusalém que ainda hoje é uma subida que dorme nos nossos ouvidos, porque a gente sai né, de uma depressão abaixo do nível do mar e sobe para Jerusalém. Pois bem, é o último trecho. Então aqui Jesus já é conhecido, já é conhecido, já está no terceiro ano da sua pregação, por isso essa multidão. Veja, está indo para Jerusalém, diz aqui, os seus discípulos o seguiam, uma multidão, descomprometida, de curiosos né? todo mundo quer ver e os seus discípulos e Jesus vai, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me agora o nosso mestre está saindo de Jericó a multidão segue-o espreme-se ao seu redor devia ser muita gente a fama de Jesus já era grande é o último ano da sua pregação pois bem então, os curiosos querem vê-lo, ouvi-lo, talvez até com sorte, presenciar algum milagre. Certamente que a maioria dos que ali se encontram é apenas de curiosos, mais ou menos descomprometidos com Jesus. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Pois bem, à beira do caminho havia um cego. Atenção para a situação desse homem. É um pobre coitado. Está à beira do caminho, à beira da estrada da vida. Sentado, impossibilitado de caminhar, como paralítico, como Levi, lá sentado no telônio. Este cego coitado, veja... As pessoas passam, ele está ali estagnado, à beira do caminho da vida. O coitado nem nome tem, o conhecem simplesmente como Bar Timeu. é o filho de Timeu. E o nome dele? Não sei não, é filho de Timeu. Veja, um cego, olha aquele cego, né? veja, não tem nome. Olha aquele cego, é o filho de Timeu, nunca nem se preocupar em saber o nome dele bar te filho de Timeu. como é morroíça é alguém ferido pelas chagas da vida, Jesus vai passando pela estrada larga, a multidão faz barulho, cochicha, fala alto, empurra, Jesus vai adiante, a multidão cerca, vocês imaginem, Jesus aqui onde eu estou, o cego lá naquela, naquela parede, mas imagine a multidão aqui em pé, o cego lá sentado, Veja, e a multidão aqui, o barulho, é o oriente, hein? Não é o norte da Alemanha, todo mundo em silêncio. É o oriente, imagina a gritaria, zoado, empurra, empurra. Tá certo? Vejam. E o cego percebe que alguma coisa está acontecendo. É sempre o maior aperreio do cego, é quando vê tumulto e ele não sabe o que é. Né, você imagine. Imagine. Pois bem, aí... Quando percebeu que era Jesus o Nazareno que estava, que passava, eu estou lendo o evangelho, viu? Olha é que o texto está em itálico. Começou a gritar. Filho de Davi, Jesus tem compaixão de mim. Tenta imaginar esse cego. Ele não sabia para onde virar o rosto. Veja, só gritava. Sabia que Jesus estava passando no meio daquela multidão. Uma multidão que falava alto, é uma feira. E ele grita, tem compaixão de mim. Certamente alguém lhe deve ter dito. São Lucas diz, informaram-no de que Jesus, o Nazareu, estava passando. E o cego não perde a chance e começa a gritar. Santo Agostinho diz, vocês conhecem essa frase, eu temo o Cristo que passa. Eu tenho medo que Cristo passe e eu perca a chance. Eu tenho medo que Cristo passe pela minha vida e eu deixe passar. Eu não grite com esse cego. Nessa semana ele está, ele está passando pela vida de vocês, sei lá o que ele está dizendo a cada um, mas está passando. Não deixem Cristo passar em vão na vida de vocês, não percam as chances. Não recebam em vão a graça de Deus. Veja, esse cego é danado de esperto. Veja, não perde a chance e grita. Ele não quer deixar, não vai deixar passar a oportunidade da sua vida. É Jesus quem está passando. Ele já tinha ouvido falar desse Jesus. Já é o terceiro ano que esse Jesus prega. Mas aqui tem um detalhe que eu não sei se vocês observaram. Aqui tem uma coisa linda. Esse cego, ele cego... Vê, percebe o que a multidão não vê. O que é que dizem o cego São Lucas diz, informaram-no de que Jesus, o Nazareu, estava passando. É Jesus de Nazaré, cego, que está passando. O que é que o cego grita? Filho de Davi. Veja. Filho de Davi é o título do Messias. O cego está gritando, Messias. Veja, eu creio que tu és o Messias de Deus, eu creio que tu és ungido. Veja, o cego vê. O cego vê mais que os outros, o cego vê o que é invisível aos olhos. O cego vê que Jesus é o Messias, o filho de Davi. Então ele grita com todas as forças da sua fé, da sua esperança, da sua miséria, filho de Davi. Só depois diz, Jesus, tem compaixão de mim. Veja, é um cego esperto danado. Veja, primeiro filho de Davi. Primeiro dizendo, eu creio em ti. Eu tenho esperança em ti. O cego quer enfatizar sua fé em Jesus, quer proclamar para que o Senhor escute que ele vê que ele enxerga nele o Messias prometido a Israel. Por isso também a sua súplica sofrida e confiante, tem compaixão de mim, vê minha situação, tem compaixão, padece comigo, sofre comigo a minha miséria, sente comigo, vê minha vida ferida, sentado aqui à margem deste caminho. É esse o grito do cego. E o que diz o Evangelho? E muitos o repreendiam para que se calasse. É o que muitas vezes o mundo faz com a gente. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que é que aquele povo repreendia o cego? Né? Por quê? Certamente dizia: Cala a boca, cego. Né? Fica quieto, deixa de. Porque, claro que ele gritou muitas vezes, claro que ele gritou alto, claro que quanto mais gritava, mais se desesperava, porque onde é que está Jesus? Está longe, está perto, já passou? Está chegando? Veja, e, e perturbava as pessoas, todo mundo querendo ver Jesus e um cego gritando atrás? Tentem tente, tente imaginar a situação, veja, mas por que repreendia o cego? Porque ele proclamava Jesus como filho de Davi. O cego não estava só gritando por Jesus. O cego estava fazendo uma profissão de fé. É o mesmo grito que vão fazer em Jerusalém na chegada de Jesus. Osana ao filho de Davi. Veja. É que muitos estavam ali. Uma multidão. Mas poucos acreditavam realmente em Jesus. Poucos viam nele o Messias de Israel, tendo olhos, não viam. Por isso repreende o cego, o cego que vê mais que os muitos que o repreendiam. O cego grita no meio da multidão rumorosa, grita no meio de sua miséria, e Jesus vai ouvi-lo, vai percebê-lo, como percebeu a hemorroíça. Meus irmãos, o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos vê Quando a gente grita do fundo da nossa miséria Quando a gente chama da nossa, do alto da nossa soberba Do alto da nossa autossuficiência Da nossa ira, da nossa prepotência O Senhor não escuta não Mas quando a gente grita do fundo do nosso aperto Do nosso pranto, da nossa ferida Da nossa lágrima o Senhor escuta sempre. Como diz o Salmo, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Senhor, ouve o meu grito, que Teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Deus é o Deus que sempre nos ouve quando gritamos do mais profundo do abismo. Lembre do livro do Êxodo. O Senhor disse, eu vi, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores pois eu conheço as suas angústias não é um Deus indiferente essa palavra tão bonita tão trágica das lamentações as águas submergiram minha cabeça eu dizia estou perdido eu invoquei teu nome Senhor do mais profundo do fosso ouviste o meu grito não feches teus ouvidos à minha oração, a meu apelo. Aproximaste-te no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Defendeste, Senhor, a minha causa. Redimiste a minha vida. É com esta esperança, com esta certeza, que o cego gritava com mais força ainda. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí tem umas perguntas para vocês meditarem. Depois pensem nelas. Pois bem, a esperança do cego, a sua fé, não são decepcionadas. Detendo-se, novamente Jesus para no meio da multidão. Como parou quando a hemorroia e tocou. Não tem jeito. Um miserável gritou, Jesus para. Não tem jeito. Não tem jeito não tem uma vez que vocês gritem de verdade do fundo da miséria de vocês que o Senhor não pare que o Senhor não se incline sobre vocês quem já experimentou isso sabe que é verdade detendo-se Jesus diz chamai-o veja Jesus chama o cego e agora chamam o cego e lhe dizem coragem ele te chama levanta-te Palavra bonita essa que a gente devia guardar para a gente. Coragem. Ele te chama. Levanta-te. Claro que dizem isso porque querem ver agora o espetáculo. Vá ligeirinho, 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 que ele está chamando. Né? A gente quer ver o que é que vai acontecer. Oxente, quem é que vai perder um negócio desse? Não é? Mas o sentido aqui é, é profundo. Não é? A gente aqui deve rezar. Ó oh Senhor, que também eu tenha coragem de escutar teu chamado. De levantar-me para ir ao teu encontro. E é interessante que São Marcos aqui coloca cada palavra bem medida. Veja, o cego não perderá a chance. O cego sabe a quem gritou, sabe em quem acreditou, em quem depositou a sua confiança. Em Jesus, o Messias de Israel enviado pelo Pai. Por isso mesmo... A atitude do cego é entusiasmada, é surpreendente. Olha o que, é que São Marcos diz, deixando a sua capa, estou dizendo que São Marcos pega o detalhe? Veja, até dizer que o cego estava de capa? Veja, deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Deixa a capa. A capa que o envolvia que era o pouco do que tinha, a capa onde guardava suas esmolas. O cego não se engancha na capa, tem pressa, não vai perder a chance. Imagine se ele parasse para pegar a capa, imagine se ele dissesse, derrubei minhas moedas, me ajude aqui. Não, não, Jesus chamou, Jesus chamou. Para que ficar preocupado com as capas, com as moedas caídas? Jesus chamou. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Esqueça a capa. O autor da carta aos hebreus diz no capítulo 12, deixando o fardo de pecado, corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. E a gente fica desviando o olhar, Olha os problemas, olha os irmãos chatos de comunidade, olha os formadores, lembra dos defeitos do clero na diocese, olha o que não gosta no bispo, esqueça isso. Olhe Jesus, olhos fixos em Jesus, largando as capas, os fardos de pecado. Corramos com perseverança o certame, a corrida que nos é proposta com os olhos fixos em Jesus e vocês não vão errar o caminho não vão errar o caminho fixe -se. eu sempre quando eu escuto essa passagem de hebreus eu me lembro de uma experiência pequena que eu tinha quando era monge trapista, eu era tratorista e quando chegava a primavera tinha que preparar o campo para plantar trigo então, o campo já estava aberto, mas cheio de mato. Aquele mato a gente aproveitava como, como adubo para macieira. Então, mas primeiro ia com o trator, cortar todo aquele, pegar aquele mato todo e depois arar. Arar, né, gradear o campo para plantar. Então, como é que se gradeia um campo para preparar para o plantio? Você coloca o trator bem no meio do campo, no meio. Entre as duas extremidades. Porque você começa a gradear do meio. Aí vai assim, vai abrindo cada vez mais. E vai gradeando o campo todo. Mas o problema é a primeira vez que você for atravessar o campo contrator, Tem que atravessar certo. Porque se você atravessar torto, veja, o gradeado vai sair todo troncho. Então, o que é que eu fazia? Do lado de cá do campo, eu olhava algum galho... De mato lá do outro lado. Eu digo, vai ser aquele. Aí botava aqui o olho nele. E Esquecia o trator. Era de olho nele aqui. Aí saía certinho. É como aqui. Com os olhos fixos em Cristo. E vocês não erram. Mas em Cristo crucificado e glorioso. O, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Naquele que confiou no Pai até a morte. Nós não confiamos ainda até a morte. Estamos longe disso. Então, é como esse cego. Deixa a capa. E assim mais livre, mais disponível, pode levantar-se e ir até Jesus. Agora vocês imaginem a apreensão, o entusiasmo, a esperança desse João Ninguém. A quem o Senhor, parando no caminho dele... Detendo-se, detendo vai que chamar. Né? E aqui a gente se pergunte, né? Quais são as minhas capas? O que é que eu trago nas minhas capas? Estou disposto a deixar minhas seguranças, meus apegos, minhas saudades, as coisas e atitudes que me apartam do Senhor para ir livre ao encontro dEle? Uma vez eu li um escrito tão bonito de um monge do Monte Atos, monge ortodoxo, ele disse, aqui no mosteiro, toda a minha vida tem sido cumprir o preceito da escritura, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ele diz, é isso que eu faço a minha vida toda, quando me vem a saudade da família, eu digo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Quando me vem a lembrança dos, do que eu vivi antes, lembra-te de Jesus Cristo. Quando me vem a lembrança dos meus pecados, das falhas dos irmãos, lembra-te de Jesus Cristo. Ou seja, conservar no coração a santa memória de Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te com a imaginação, lembra-te com o afeto. Lembra-te com a vontade Traze Jesus sempre em ti Aquilo que eu já disse a vocês duas vezes Digo outra Descanse em Jesus Aprenda a descansar em Jesus Você pode estar fazendo mil coisas E o coração descansado em Jesus Vinde a mim Eu vos darei descanso Acreditem nisso Pois bem O cego vai Deixa tudo. Agora é a vez de Jesus. O cego disse, filho de Davi, Jesus tem compaixão de mim. O que ele dirá, Jesus? A atitude do Senhor, como sempre, é surpreendente. Não usa o pobre coitado para se exibir. Não vai logo fazendo algum milagre. Jesus podia, quando viu o cego, dizer, vou curar esse cego, vocês vão ver. Não. Jesus não usa as pessoas, repare que coisa mais linda, repare o que é que Jesus faz, olha para o cego e pergunta, que queres que eu te faça? Ele estava vendo que eu era cego, mas repare, veja que coisa linda, tu me chamaste, não foi? O que tu queres de mim? Mas entendam, tentem ver a delicadeza de Jesus, Tentem ver o respeito pela pessoa, o escutar aquele homem. Jesus poderia dizer, ligeirinho que eu estou apressado. Não é? Não, não. Agora, ali no meio daquela multidão curiosa, parece que todo mundo desaparece. Como Jesus e morrois. estão somente o cego e Jesus, a miséria e a misericórdia. E a misericórdia pergunta humilde e respeitosamente a miséria. Que queres que eu te faça? Como o critério de Jesus não é a pressa, não é a impaciência, não é a eficiência. Como os critérios do reino são diversos dos nossos, meus irmãos. Não é encher. Ah, se está certo eu não sei, mas enche de gente. Isso é critério o padre fazendo doidice na liturgia padre, o que é isso? bom, pode não ser muito litúrgico, mas dá certo a igreja está cheia e quem disse que o critério de Jesus é sucesso? quem disse que o critério de Jesus é multidão? quem disse que Jesus chamou a gente para fazer sucesso? Jesus chamou a gente para ser fiel por que é que os bispos levam a cruz no peito? É para enfeitar? Vocês acham que é para enfeitar? A cruz no peito é para lembrar qual é o critério do nosso ministério. Quando diz assim, espero que o Senhor tenha sucesso. Não. Eu espero ser fiel a Cristo também na hora da cruz. Só isso. Espero ter a coragem de entender que para ser presença dele, eu tenho que crucificar a minha vida. Esse é o critério, o único. Não o sucesso, não a eficiência. Ontem eu estava lendo um filósofo, eu até gosto das ideias dele, só que ele não é cristão, é ateu. Ele gosta de Bento XVI, mas é o Pondé. E o Pondé dizia, Bento XVI é um teólogo brilhante e um Papa fracassado. Pois é, é o critério do mundo. Bento XVI está em boa companhia, está em companhia do mestre dele, que fracassou, que terminou sozinho na cruz e salvou o mundo. Vejam bem quais são os critérios. Cuidado, irmãos, para não quererem ser padres de Cristo com os critérios de Satanás. Com os critérios que Satanás apresentou no deserto a Cristo e Cristo rejeitou. Cuidado. Nem tudo que brilha aos olhos do mundo e que é lógico para a nossa razão serve para o reino de Deus. Cuidado. Só rezando, só nos colocando aos pés do Senhor, nós poderemos sempre escapar dessas armadilhas e voltar ao Senhor. Nós não somos chamados a fazer sucesso, dizia Maria Teresa. Nós somos chamados a ser fiéis. Esse é o único critério que serve para o reino de Deus. Pois bem, Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? E o cego diz, cheio de respeito, de veneração, de confiança, meu mestre. Rabuni, que eu possa ver novamente. Mas meus irmãos, pensem direitinho, que dor no pedido desse homem. Veja, ele não é cego de nascença. Ele não é cego de nascença. Houve um tempo no qual ele via e perdeu a visão. Que eu possa ver novamente. Vejam que tristeza. Imagine-se, né, esse homem, a angústia dele, esses anos todinho, pedindo esmola. É um pobre, um homem pisado e maltratado pela vida. Jesus recorda do que o homem o chamou, filho de Davi. O mestre recorda do que ele pediu, tem compaixão de mim. E agora, com toda a ternura do seu coração misericordioso, Concede o dom da visão física àquele que vira mais que a multidão ali presente. Vai, tu não me chamaste Messias, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego recuperou a vista. Ele não chamou Jesus de Messias, pois sobre o Messias a escritura diz, Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto e rios da esterpe. Veja, ele veio para isso, para abrir os olhos aos cegos, para fazer com que os surdos escutassem. Muito bem, e agora o mais importante da passagem. A frase mais importante é agora. O cego, veja, o que é que diz? Seguia-o no caminho. Repare que cego teimoso. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou, pois ele não vai, vem. Vem com Jesus. Agora que vê, segue o Senhor. Veja, seguir Jesus no caminho é ser cristão. É fazer passo com ele rumo a Jerusalém. Adeus a capa. Adeus ao lugar em que sentado mendigava. Agora ele vê e caminha. Mas ele não vai para onde quer. Eu disse a vocês na segunda meditação desse retiro. Ser cristão não é só partir. É partir seguindo. Vinde em meu seguimento. Quando Deus tira o povo do Egito... Em geral, não se prega isso, não se diz isso, se esquece isso. Tira o povo do Egito, não é por tirar. Deixa o meu povo livre para prestar-me culto, para fazer-me uma liturgia no deserto. Livre não para fazer o que quer. Livre não para viver para si. Isso não é liberdade. Livre para Deus. Esse cego que agora vê, veja, não vai para onde quer não vai por sua conta, viu Jesus, viu a luz e segue-o pelo caminho que vai dar em Jerusalém, que vai dar na cruz, na morte, mas que vai dar finalmente na ressurreição, no coração do Pai. É como aquela, aquele outro cego, que é lindo, lindo cego de nascença, no Evangelho de João. Jesus cura aquele cego, porque aqui, isso aqui, essa passagem, para Marcos, é uma catequese batismal. Lembrem que o batismo, na igreja antiga, era chamado o sacramento da iluminação. Nós éramos cegos. Nós éramos aleijados no caminho da vida. E Jesus nos iluminou com a sua luz. E batizados em Cristo, nós somos neófitos, neo-iluminados. Nós podemos agora segui-lo. Veja, São João... Aproveite uma outra passagem para fazer uma catequese com outro cego. São dois cegos encantadores. O outro é o cego de João. Aquele cego de nascença, Jesus, cospe no chão, faz lama. Por que Jesus faz um negócio desse? Entendam, para os judeus a saliva é o espírito, o sopro feito líquido. Olha o que, é que Jesus está fazendo. Colocando o sopro dele sobre o barro. Ele vai recriar aquele homem. Ele vai fazer o que Deus fez no Gênesis. Lembrem, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus pega o sopro dele feito líquido, a saliva, mistura no barro e coloca nos olhos do cego. E o que diz? Vai lavar-te na piscina de Siloé. Aí João maldosamente diz, Siloé quer dizer enviado. Qual é a piscina do enviado? Quem é o enviado? É Jesus. Qual é a piscina de Jesus? A pia batismal. Vai lavar-te na piscina de Siloé. Aí João disse de modo bem conciso, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Mas o mais bonito é o fim de tudo. Pega o homem e leva até Jesus. Ele não sabia quem era. Aí Jesus pergunta, no filme do Franco Zefirelli, Jesus de Nazaré, essa cena é linda, linda. Jesus olha para o cego e diz, tu crês no filho do homem? O cego diz, quem é, Senhor? Para que eu creia? Aí Jesus diz, sou eu, tu estás vendo. Vejam, entendam aqui qual é, veja, tu estás vendo, eu te curei para isso. Não te curei para tu saíres por aí paquerando, não. Eu te curei para que tu me vejas. Para João ver, contemplar, é crer. Veja, contemplarão aquele a quem traspassaram. Quer dizer, ver é compreender com a compreensão mais profunda. Jesus olha para o cego. Tu estás vendo. Sou eu que falo contigo o cego cai de joelhos, eu creio Senhor, agora está curado de verdade, agora vê de verdade, como esse cego daqui. Bom, para meditar eu coloquei aí esses textos que já citei durante a meditação, para que vocês retomem, para que vocês rezem. O nosso auxílio está no nome do Senhor.